0: Hello， 迎来到锤天锤天干爹粉工厂。你好，我刚刚上完课回到家，然后需要靠背好多东西。我刚才骑车的时候，真的是恨不得我的安全帽上面蓝牙耳机可以让我用来录 podcast， 或者我之后可能要考虑买那一种什么领夹型的小麦克风，反正就有一颗小毛球，然后把它塞到我安全帽里面。可能有些机车 YouTuber 也是这样录音的吧。反正就是我，我今天被开了一张没有带转的罚单，干爹六百块。然后开的是怎样嘞？<的>我从福和桥由南往北，然后我下桥之后，在那个基隆路跟罗斯福路的圆环，我要向左转，就是向西边转。那再来说啊，可能他妈那里就是有一个那个狗牌。蓝色那一种，跟你说你要带转的那个牌子，所以照理来说，法规上来说，那个东西要转。可是它的最内侧的车道是进行机车，然后第二道我记得也是进行机车，可是第三道就没有进行机车，但它是向左边弯的，也就是你如果按照标线，你骑在那个地上的没有进行机车的第三道里面，就这样顺着它骑，你是可以向左边左转的。然后、啊、我就他妈当然是这样骑啊，我才不要在那边带转。而且因为今天雨又下了他妈的雨又大，然后转过去右边就马上来了一辆，然后他是小黄，然后那个司机就拉下他的车窗，然后跟我说啊这边不能这样在转。然后我那个时候一看小黄他妈傻笑，他、啊、就他喊了两三句之后，突然有一个警察就走过来，哦就跟我说呃这边不能这样转。我内心就觉得啊好嘛鸽子，但我表现出来就是啊我不知道啊、欸，可是这边没有禁行机车啊。然后跟我说没有啊这禁行机车、啊，我就说没有啊是里面两道进行啊，外面这道就没有啊。然后就跟我说，呃，反正就是不行。然后说你骑到前面那边等我一下，我就觉得概念好吧。然后骑过去要、啊、停下来，总之我想要先试的时候，哦，就那侧车道我就按照这个骑啊，然后我就顺着这样弯过来啦，不行吗？然后就说、哦、不行啊，反正那里有一个蓝色的那个牌子，就是跟人说你一定要带钻然我就哦好，随便那你就开吧。然后跟我说你可以去申诉，我想说、哦、随便啊。那其实好，这件事情就结束了。我确实有点想去申诉。但后来觉得算了，反正一方面是我踩不多，二方面是我的行车记录坏掉，就我提供不出那个我当天这样转过去的一个画面。然后反正讲到这种交通议题，我有时候也还是有点不爽，就已经不是什么我要喷中华民国交通部有多烂，那个东西大家都知道，就是台湾的法规有多低能，大家都有目共睹，大家知道什么限速40公里、限速50公里是要骑沙小。然后进行机车跟代转就不用多提了。那现况就是左转车要靠左，但是左转的机车要靠右，右转的机车也要靠右。真他妈就是不知道弄啥想。那我不爽的是，就最近也不是最近吧，反正随着好像路权意识的抬头，然后有更多二轮的歧士想要去就是捍卫这些二轮权益，但我觉得就也是。像我之前讲的，就是走到太极端了、啊，你们疯狂的去攻击，要四轮嘴脸，然后去拉一个二轮跟四轮这个对立的仇恨，那我就觉得它完全就当成反效果啊。因为再来说，就像我之前讲，可能类似在父权结构下，大家都是受害者。那我觉得在中华民国交通部的这个烂法规下去，其實大家都是受害者啊。就你不要说机车受害而已，就汽车难道没有吗？假设我开车好了啦，我觉得我一定也会有产生那种。干这么急，你们他妈也要钻的那种感觉？就我们大家都知道，很多机车就爱钻车缝。那一般来说，你在低速的情况下，你去车道分割应该是没什么问题，就你不要太高的速差。可是我们看到有一堆就他妈的猴子，还不是会在那边高速钻车缝，然后就很危险啊。或是我有时候我坐在小黄里面，然后我感觉到我、哦、干他妈的刚刚那台车这样切过去，如果我是司机的话，我应该会吓到吧。就那跟你骑机车，然后被汽车高速刷过去的感觉很像。然后就是有一些机车一样是超高速，然后在那边转来转去。然后我就觉得，对啊，就跟性别一样吧。如果极端的女性主义者她要太仇男，然后甚至把男性当成一种原罪，那只会有反效果。因为男生只会再回过头来也把女性主义者贴上标签，说什么說你们是女权，你们是女权高涨。那现在的二轮跟四轮汽车也类似啊，就二轮有点想要把四轮贴成原罪。觉得哦，你们在这边享受那个四轮的利益，所以你们就是对，就是有一个原罪在。那四轮相对来说就会在回过头要贴二轮标签，就是你们这群路权仔，就像女权仔，你们就是会出现一种哦，那你们是路权仔。总之这些标签贴来贴去，我觉得对大家都不会好，因为至少來,来说，我们应该所有用路人要一起去争取嘛，就是一起去对抗政府，不管是交通部或是立法的，而不是这些用路人就先自己分裂，互相仇视。就像我刚刚提到的那些问题啊。机车会碰到很多猴子，汽车啊，汽车呢就不会嘛，有很多时候我们都看过，汽车明明好好的打右转灯，然后还要往外面切过去，但就是有一大堆在汽车右转的时候，还是从右侧超车，往右边这样弯一下，然后扭一下，然后继续往前的，就右侧超车的白痴机车。那这些呢？就当然我们都知道，每个族群里面其实就是有海选制嘛。那你们就不应该管这些东西，因为如果去在内部族群站来站去的话，就只会让。这一些白痴被抓出来，然后去贴整个主选标签，就一切要怪的对象应该是我们中华民国的道路设计跟法规，而不是让彼此之间这样攻击来攻击去的。又或者啦，反正我每次上学都一定要停中山北路啊。那中山北路到市民大道以北之后的慢车道，它就只有在右边两条线，而且它跟快车道还是他妈的隔开。然后所有的机车、然后公车、然后需要载客的小黄，还有要右转的四轮，全部就都挤在这两个车道里面。啊、很多机车就会去攻击什么妈的！台北市的公车有够烂，但正理来说，公车不应该被攻击啊，因为走向大众运输是一个应该要努力的目标，所以公车没有错嘛。那公车其实有时候他们也没有很快的切来切去的嘞，你看公车它都是慢慢的路，因为太也到道后面那些机车会一直要从缝隙钻过去、钻过去、钻过去。那、啊、公车司机当然也不想碾死人嘛。可是这整个设计，这是规划出了问题啊！就公车它不应该有问题啊，不好的是因为我们。把慢车道画在那窄窄的两边，而且逼迫所有的机车要跟公车一起塞在里面。不然照理说公车多不会怎样吧？就你应该要画一个有右边的一个凹陷处，反正就是让公车可以在那边等，那不会影响到机车车流。或者更干脆的，你就不应该把机车全部塞在里面，这样让公车停下的时候后面塞一堆机车。照理说机车要可以从左边的快车道过去啊，那就没问题啦。所有的不管你是机车，你是小黄，你是卸货的卡车，然后你是四轮，你是二轮，就大家不应该要再攻击来攻击去啦。虽然我们都知道彼此的圈子里面确实有一些四轮嘴脸也真实存在，那二轮嘴脸其实也真实存在啊。就有一些人其实在争取路权的时候，他是打着一个争取机车路权的旗帜，但事实上他就是一个糟糕的用路者，他是应该被批评的。但他混在这里面去包装自己，就是一件很不可取的事情。可是无法避免嘛。那最好避免的方法就是我们不要在族群之间一直对立，一直先攻击，把自己内耗到没有力气，而是大家应该先团结起来，我们先去干爆中华民国交通部，我们先把这些法规都弄好，然后我们再可以来内部慢慢抓战犯。好，再来讲第二件事情，就是因为我是从学校回来，我上的是体育课，然后体育的内容主要是瑜伽相关的，然后就有一个 A 同学，然后他不太喜欢老师。我不确定是因为他自己的筋不太好，所以他有些动作其实拉不开或者做不到。但其实老师有说没关系，就是有时候你做不到，那你其实可以在旁边用你自己的节奏做就好。但好吧，我其实不知道那个老师有没有私下跟这个 A 同学讲过什么，但总之 A 同学就不太喜欢老师吧。然后到中间，他就真的蛮明显的表现出他讨厌老师。他表现出来的行为是有一点，我觉得到不太尊重老师了。例如有一次，可能上课二十分钟之后，他就突然跑出去。然后过了三十几分钟之后才回来，老师当时就问说：“同学，你是去哪里？”然后他就说：“哦，他去买东西吃，他刚刚去学餐吃东西。”老师就问他：“我当时就还听到，我也想说，干啥笑？”老师就说：“哎、欸，同学，我们现在上课，哎，这是体育课，然后你终于跑去吃东西，去三十几分钟，不会太夸张吗？”然后那个 A 同学他就是呃哦呃那种，就他也不太想鸟老师，然后也不太正面回答。然后今天就是又发生了一次类似的事情。一样上课上到一半，他就从教室后面跑出去。虽然我们那是一个瑜伽教室，但反正他中间还是有一个后门，他就从那边跑掉。然后因为我坐在他后面，我瑜伽垫排他瑜伽垫后面，然后我明确的看到他把他的手机收到口袋里面，然后他跑掉。那他也是出去了大概二十几分钟吧，然后之后回来，然后老师就一样问他说：“哎、欸，帅哥，你刚刚是跑去哪里？”然后他就用一个蛮不在乎的，也没有在看老师，就是头低低的，我也不知道他在干嘛。然后就说：“哦，说说。然后他讲的超小声、超快的，所以老师没听到。他就再问了一次同学：“你刚,刚去哪里？”然后这是也不解释说他去上厕所，他就说：“哦，没有，我刚,刚去休息。”然后老师就也是很开始变得激动了吧，特别是听到他这样子糟糕的回答，就说什么“去休息”，你有看到我们班上这样哪一个人在休息吗？然后我内心想说的是：“干不是要休息，你就待在教室休息就好了。你显然是要去外面划手机吧？那你为什么不直接讲？或是你都他妈要去划，你就不要回来了。”你干嘛要再回来？然后我开启这个尴尬的对话，然后你自己又不把事情讲清楚，或是你他妈根不想上课的话，像我前面讲的，一开就不要来上体育课就好啦。那你干嘛要来？然后就不看老师，他就继续坐下来，然后弄他的东西，好像脱袜子还是啥晓得，然后就沉默在那边啊，就他就继续做自己的事情，会觉得超很好。为什么在瑜伽垫上还有这么多事情可以做？然后老师就。我觉得老师快要爆发但他后来忍住，然后就跟那个 A 同学说：“你不爽我没关系，但是好像没有，但是什么、欸？就是你不爽你就不要来上课嘛。”啊，其实我到现在还是不知道他为什么来上课。那因为好，我跟这个 A 同学算是认识，所以我也就这样问过他，就是一来是他想必从动作上面得到的分数，如果老师用这个来打分数啊，一定是不会高的。但老师有说过，其实你跟不上没关系，就是我可以从你的平常态度来打分数。他其实打分数，他主要有说过的是。学习态度或是你的上课态度，那他态度想也不好啊，就是他没有办法做这些动作，可是他也没有想要努力看看，或是他就一副摆烂，然后比摆烂更糟糕的是他会像我刚刚讲，你就直接跑出去外面吃东西了，完全没有要管老师来上课这件事情。那既然这样子，我也觉得啊，你应该不会过了吧？那你为什么不直接退掉，或是你不想来上课你就不要来上？你为什么要来上课，然后又做这样的行为，然后让你自己你上起来看起来超不开心的、啊，那老师当然也不开心啊。就那个老师碰到学生做这种事情，会还可以开心的。然后大家听到你在跟老师讲这一些尴尬的对话的时候，大家也都很尴尬。那何必让大家都那么麻烦？你就放弃这堂课就好啦。把你看起来又不在乎，那你干嘛要还跑来上课？但他也是给我一些呃啊啊，就是哦没有啦、哦，没关系，我想说就继续来上，就一些莫名其妙的答案。那当然，最后这个对话也是不了了之。我还是不知道他在想什么。这件事情在今天发生就结束了。然后后面也有跟我们这堂课共同的一个同学说这件事情，然后他说，哦、他也不懂，他也觉得很尴尬，就他不知道为什么那个同学 A 同学要这样。然后我就把这件事情写到了我的 IG 上面，就算是分享一件我觉得马来西小鸟事。还有有一个我们系上的同学回我说，你不觉得最近体育课的猴子很多吗？然后我想说，对啊，我也觉得很多啊，因为我他妈这学期就两堂体育课，然后我不得不说里面有超多猴子。然后他就说，嗯、呃，他的说法是现在的小孩怎么连尊重不会。然后我是有点没有很喜欢，就是把他类化成啊现在的小孩，但确实我觉得很多大学生对于体育课的态度都很糟糕。然后这个、可能是我接想讲的东西吧。好，也帮我们直接开个大炮，就是体育课作为必修，因不应该废掉？我们从这件事情开始讲，这样说不定有点逆风吧，我不确定。但就是如果还要废掉的话，他要废的。那个优先顺序也应该要在国文或英文后面，也就是我觉得去重视一个大家的身体健康，或是嗯、呃、有运动这件事情，客观来说确实就是比较健康了嘛。是健康的不一定要是歧视肥胖或是攻击不运动的是懒惰。那这个普世价值，它的优先顺序，我觉得是应该要排在国文跟英文作为普世价值的更上面。就是如果有一天你们要来说，呃、哦，大学为什么要学这些没有意义的？那你先把国文废掉，你先把英文废掉，因为这些东西才叫真的没有意义，或者说它的意义是因人而异的。而身体的健康，我觉得它不太有因人而异，就是它健康是客观的，真的就会比较健康。你说因人而异，顶多是你这个个体你可以不在乎你的健康，但我觉得把它作为一堂必修课是没有什么太大问题啊。那或者第二阶段就是好吧。那他可能可以废除一些分数上的限制，例如你不应该拿体育的表现好不好，因为这有些先天的身体生理上面的限制，所以你不能拿这个东西来当做分数评断的标准，而是比如说我们拿出席表现，我们拿学习态度，那这些当做你会不会过。那像是如果你篮球课啊，你就是运动神经很差，你就是投篮投不进，那你不应该因为这件事情被挡掉，就是你不应该因为什么一千公尺跑几秒，还是一千六几秒没有到时间里面被挡掉。就这是蛮不应该的啦，只是这件事情我觉得也很微妙。就是有人想要攻击这件事情，那我觉得反而你为什么不说数学应该被废掉？因为对我来说，数学这个能力很多都是先天的、啊，或者我们现在寄存了说考试的东西嘛，都是先天的。我们就知道有些人他真的就是很聪明，他可以花比别人少的时间，因为他那个天分，然后就可以考到那个试，那不就很不公平吗？你好像把它设定成我们现在的考试都是努力就有回报，但我们大家都知道不是吧？有些瓶颈就在那边啊。有些人他的资历可能就是不到那个地方，所以他可能会被挡掉。那这不就很不公平？这不就跟对于身体的限制差不多？只是好像我们更相信你在读书、你在学习，在书本上的知识，你是努力会有回报的。然后我们却觉得在身体上面、在运动上面，努力不会有回报。我觉得这还蛮怪的，不是我们觉得。去限制去用天生的身体的运动表现来转换成分数是不 OK 的。那为什么我们会觉得呃，智力、智能、读书、背诵、推理、数学这一类，把它转换成分数是 OK 的呢？但还是回来现况，我还是觉得，嗯，有太多人，你们也太不想上体育课了吧？就这已经到一个，我觉得大学生，你们怎么这么这么废啊？就这一堂课，如果你去那边，你是可以爽爽划手剑，他就会去啊。可是你去这边，你需要运动，你需要流汗，你就不去。就是上大学，你其实也没有想要学什么。说真的，你考进这个科系，你对这里的东西没有兴趣，你对于你未来想做什么，你也没有什么想法。然后你不想要去学习知识，你不想要干嘛，你就只是想要混个学历，然后之后事情之后再说。嗯。这样讲起来，其实可能有点矛盾吧。因为认识我的，应该会知道我不是哪一种想要鼓励大家要认真、积极向上，或是乐观大于悲观。相反的，我是常常被这样讲，就是你怎么不够认真？你怎么不去做那些应该做的事情？你怎么不好好读书？你怎么都在瞎搞胡搞？但我觉得，不知道、啊、我就只想做过我兴趣的事情啊。我有我的想要努力的价值，或是我有我想做的事情，我才不要走在你们帮我规划道路里面。所以回到这个事情上，确实啊，不需要每个人都活那么目标，每个人都那么积极努力向上。就像老师也不应该要求学生很有热忱、很有兴趣的去上体育课，但他可以要求学生有一个基本的尊重，就你起码上课不要滑手机吧。因为我身边也有一些同学，可能他有的困扰是哦，他找不到自己的兴趣。那我觉得哦，这可以怪给这个架构吧，这个嗯结构性因素就是我们的教育体制完全没有在培养学生，或是教我们的小孩要从小去探索自己、探索他的兴趣，然后他的目标。我们就把它放在这个升学体制里面，一直读书，一直读书，一直读书。国中跟你说你要做的事情，等你高中再做。然后高中说你考完大学，你大学就很自由了。然后上大学呢，真的很自由，因为他们就是完全把课业全部丢掉，然后也没有真的去探索自己的兴趣，没有去探索自己的人生。说真的，就只是一个比较享乐的阶段。这没有不好，我也觉得享乐没有不好，只是这会使得我们不断的去延宕那一个找到自我价值或是找寻你生命目标的这个这个事情，就是使得很多人在大学毕业后会陷入一个迷茫期，就是完蛋了怎么办？我现在不知道干嘛。那、啊、这件事情其实蛮痛苦的。那、啊、如果你不痛苦，那我觉得真的没差，就是你不用寻找人生的目标。只是我站在一个大多数人好像都会痛苦，好像都会觉得完了，我大学这样读完之后一点意义都没有。那我觉得相对于一点意义都没有，我觉得有一点意义是比较好的吧。就是大家可以找到自己的兴趣，应该是大于大家找不到自己的兴趣，这样这个价值至少我这样相信啦。所以我在这件事情看到，其实反映过来是很多大学生不只是在面对体育课，而是面对所有他们觉得不重要的课，体育课也好，通识课也好，即便他们其实是可以学到东西，但你不想学，然后你又觉得他们不重要，他们都是用一种有点吃软不吃硬，或是吃软怕硬的态度。因为那个老师如果会因为你不上课把你当掉，然后如果这是一些本科系的课，啊，你明明没兴趣，但你是不是还是会去？你是不是还是会硬把报告交出来？会啊，因为你怕被当嘛。那说真的，你只是因为你觉得，哦，体育课这件事情我敷衍过去就好了。那讲白点，你就是个王八蛋，你就是一个超王八蛋的学生，因为只是在欺负那个体育老师或是那些同事的老师，因为他们的学分在大学这个体系里面不是那么被看重。所以你也相对的对他们的态度就超不尊重，你没有在尊重这个上课的老师，你没有在尊重这个教室里面的老师也好，同学也好。我们其实应该有蛮多共同经验，是在同室课上面，你遇到一些同学，你明显的感受到他来选这堂课不是因为他有兴趣，不是因为他对这个主题有想要学习的东西，纯粹是因为他缺学分。那其实 OK， 我们没有要逼每个人在大学学每一堂课都是为了学习，那你为了学分也可以。但你至少就应该做好你该做的事情，而不是因为你不在乎这堂课那种，因为你没有想学的，所以你把这份不在乎连带的带到你在像小组分工上面的工作，或是讨论，或是出席之类的。感就只是很单纯一件事情吧，我们大部分都在做我们没有兴趣的事情啊。可是你不爽，那你就用别的方法去发泄，而不是把这件事情牵连在一些无辜的主人身上，或是老师身上。嗯，但这种行为就还蛮巨婴的、啊，就这样。感觉是什么稀巴烂雨，上学會被开单，然后淋湿的去学校上课，后来又弄湿，然后把自己弄干之后，我录完音，然后接着出门吃饭，湿的回家，然后又湿的，然后一样把自己弄完之后，现在,在这边剪这些录好的音。然后这几天的台北骑士应该都很崩溃了，在路上看到各种聆停下来，为了换雨衣雨裤的，真是希望不要再下雨了。哦，反正我前几集那个结尾很快的，下一次的模仿了骨癌，所以我的目标是选一个新的结尾，但因为我现在還想不到，所以就再这样拜吧。